0: La destrucción de mi planeta El calor que nos asfixia Lo quema todo el agua Sube desde los polos no, no quiero ver más tierra muerta Su semilla en fecha solo brota una vez El CO2 lo quema todo Así como el consumo asucia
1: comprado. Jalea de Mente presenta Zonas de riesgo
2: climático
1: no, no sé por qué Dónde mirar No sé qué hacer Cómo no colaborar porque con mirar no sé qué
0: hacer y no colaborar? No, no, si yo el cambio climático creo que ha habido siempre, que evidentemente el clima ahora está cambiando, hay unanimidad en ello, hay no unanimidad, pero un consenso amplio en que se debe a la acción del hombre, pero eso está en discusión, y hay quienes piensan que eso no es reversible, es decir, que el hombre no tiene capacidad en estos momentos de revertir esa situación. Yo no soy científico, yo soy político. ¿Usted notaba el aire más contaminado o no? No, nada de sí. eso. Joder, ¿dónde está la contaminación, coño? ¿Dónde, ¿Dónde está la contaminación? A ver, a ver que yo la vea.
2: ¿Eh, hay un hongo sobre Madrid. Joder, pues, pues que lo no enseñe a alguien. Joder,
3: pues es que se nota la porquería, qué polución hay ahí, Mira, mira la polución que hay. Vale. Siguiente. Siguiente. Pero es necesario encontrar alternativas, pero encontrarlas de manera racional, sin histeria, sin paranoia. Esa paranoia en la que ha caído gran parte de la sociedad occidental y sin ningún fundamento científico. La idea de la emergencia climática. Nosotros no consideramos que exista ninguna emergencia climática. Cambio, el cambio climático en ningún caso es una amenaza para la supervivencia de la humanidad, es simplemente uno más entre los muchos problemas que tiene planteado la humanidad y no es de lejos el más importante. ¿Quién decretó que la temperatura óptima para la humanidad fuese la de 1850? Desde 1850 la temperatura ya ha subido algo más de un grado, sin embargo, no parece que nos haya ido tan mal en el siglo XX y principio del XXI. ¿no? Los efectos no tienen por qué ser desastrosos. De hecho, serán efectos mixtos, algunos positivos, algunos negativos. Por ejemplo, según la, la revista The Lancet, eh, hoy día mueren de frío 17 veces más personas que, que de calor, ¿no? Que, que se caliente un poquito el planeta uh, para empezar a reducir a muertes por, por frío. <risa> ¡Grande! Pues es el mejor dato en 14 años,
2: amigas y amigos, el mejor dato en 14 años. Y esto no es porque sí, esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no? <risa> Es que yo no me canso de ver a este hombre.
4: Sería del Twitter sin Rajoy, tío. Y sin nuestros Qué
1: graciosos todos estos personajes del politiqueo y el famoseo español. Como siempre, estamos en la vanguardia de las frases eh, más prodigiosas del siglo XXI. Y bueno, menos mal que hoy nos acompañan unas cuantas de personas que creo yo que sí tienen un criterio mucho mejor que esto, ¿no, Pablo?
2: Sí, sí, graciosos y escalofriantes también, pero bueno, vamos a ver si ponemos algo de serenidad con, con estos compañeros que, no, que nos acompañan hoy, ya conocidos algunos como, como nuestro amigo Carlos el australopiteco o Pepe el capitalista y algún especialista en este caso que nos vendrá a hablar de zonas de riesgo climático. ¿A quién tenemos, Pepe?
1: Pues hoy nos acompañará Juan que es bombero forestal y bueno ya más adelante lo introduciremos y nos contará de mejor forma quién es y, y qué es lo que hace pues arrancamos
2: bueno pues vamos a empezar hoy con un compañero ya conocido con una persona que nos va a venir a hablar hoy que tenemos el tema de las zonas de riesgo climático, no de las zonas actuales, sino de las zonas de riesgo climático pasadas y en qué sitios, en qué lugares y cuáles eran esos riesgos. Para ello, ya sabréis, vamos a contar con nuestro Caminante en el Tiempo. Bienvenido, Carlos.
5: Ciudadano del Tiempo.
3: Sí.
2: Australopithecus,
5: bien hallado, y por supuesto, como siempre, bienvenido usted también a mi momento que es este. ¿Qué nos toca
2: cuéntanos, cuéntanos, pues estamos ah, hablando sí, sí, Las sí, sí. zonas de riesgo climático Y cuáles recuerdas
5: Yo uh -huh. partimos del hecho De que yo he vivido la edad glacial No la mini, no, no. La, buena. la buena La buena, como los abuelos con la guerra civil Que dicen que ha vivido la buena, pues yo viví la buena También, menos 17, <risa> menos 18 Menos 30 grados Peleando con leones de cavernas, con osos Cavernícolas, también todo Pero
2: siendo nómada, mucho frío
5: claro, y aparte de eso eras nómada, te vas moviendo, a ti te pega el sol en la pelana también, ¿no? Al final esos rayos oblicuos que caen sobre tu cogote, pero hacía frío. Que tienes frío en los pies. Te cubres con lo que tienes, con pieles, con tal, con cual, que tienes mucho frío en los pies, pues vas pegando pisotones al suelo más fuertes. Y así te calientas. Y andas.
2: Buena forma de calentarse, pero bueno, y a, ¿y a civilizaciones que nos puedan asemejar más a lo que vivimos a día de hoy?
5: ¿A lo que vivimos a día de hoy? ¡Buah, qué complicado! A ver, sí que es verdad que, porque claro, vivir cerca de la costa ¿no? tiene su peligro. Tú ahora te encuentras esos pecios, esos restos <risa> arqueológicos de costa, y dices, pero ¿cómo había una ciudad a 100 kilómetros de la costa? Pues, de la costa no estaba ahí. Ah, amigo. Entonces sí, todos los problemas los vamos viviendo. A mí me gusta mucho, eh, y para no enrollarme tanto con cosas que ya se han visto muchas veces, el medievo, el medievo, en el medievo, el medievo una mierda. El medievo mucho frío, mucho barro, muchas cosas. Había una... Pero, claro, hasta el siglo XIV no hizo el frío de verdad. Uf. Hablamos de la mini edad de hielo.
2: Ah, del cosa. siglo
5: XIV al XIX.
2: Otra glaciación, que no fue como la otra, no. como la anterior, pero... Oh,
5: ni mucho menos, muchachos.
2: Pero mucho frío, ¿no? Mucho ¿Dónde, mucho ¿Dónde estabas tú en esa época?
5: Pues mira, 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 yo lo que me acuerdo principalmente, en el siglo XIV y por ahí, no me acuerdo muy bien dando vueltas por Europa, dando vueltas. Uh -huh. Pero sí me acuerdo de estar en el centro de Europa, en el corazón del sacro imperio romano en algún momento. Quizá ya no era ni sacro. Y puede sí, era el imperio austrobúngaro. No, lo no recuerdo ya, no me acuerdo. Pero recuerdo el Danubio congelado en algún momento. ¿El Danubio? Sí, 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 sí. La gente esquiando por el río estuvo mucho, mucho tiempo congelado. Y como no había... Pues esto, los patines modernos... Claro. Tú te atabas tus dos dagas a las botas Anda, y la gente
2: es, esquiando con espadas. Anda,
5: claro. O sea, patinando. Por claro. supuesto, por supuesto.
2: Qué, qué bueno, qué bueno. Oye, y pasado el Danubio, algún... algún Porque está, eso estamos hablando del siglo XVII. De, aquí, sí, sí, de ahí a sí. aquí ha, ha habido... Hemos pasado ya ese periodo de frío.
5: Muchas, muchas, pero muchas movidas, aparte del frío. O sea, es que el frío no es el único problema.
2: hay ah, otros riesgos
5: Hombre, los terremotos... La, la zona de falla, falla, siempre peligroso, siempre peligroso Pero...
2: ¿Te ha tocado a ti algún terremoto el... algún tsunami, sí, gordo?
5: Sí, escapando del frío me vine aquí a, mí, a nuestra España, a nuestra querida España a me dice, raño, bueno pues Me voy a ir más para allá todavía Y me fui a ese pasillo que llaman Portugal Ajá Entonces, estando allí en Lisboa, me cayó el TUSAMI de Lisboa de 1755 El tsunami de Lisboa, sí Importante sí. TUSAMI Importante, se llevó media ciudad Fíjate, Buah, impresionante.
2: estamos hablando del siglo XVIII ya, ¿no? Un estamos hablando después. del siglo
5: XVIII, sí, sí, sí. Y ya después de eso, no sé, es que ya era una época muy convulsa, de muchas vueltas, mucho cambio. Pero sí recuerdo también, cien años después, casi cien años después, recuerdo la crisis de la patata que me pilló a mí en Irlanda.
2: En Irlanda, fíjate, huyendo no. del, del frío hacia abajo y luego huiste del frío Y luego frío arriba, Sí,
5: sí, me tocó... Buah. Quería ver un poco ese paisaje, que, no, que lo había tocado poco, lo había trabajado poco en, pues en los mil, dos cien, dos mil años que llevaba vivo. Sí,
2: pero bueno, llegar a las
5: Islas no era tan fácil antes. Claro. No, no, no era fácil, no era fácil, ahí ya, bueno, ya tenía el vapor, había poco pero llegué. Uh -huh. Pero ¿en qué momento? Porque la gracia es que soy inmortal, si no me hubiera muerto hambre. ¿Qué hubiese pasado ¿Qué pasó en Irlanda? ¿Muerte, muerte, muerte y hambre.
2: Bueno. Pero, por, pero debido a qué riesgo, al frío, el frío, el frío hizo que, que... La
5: enfermedad y el frío, se comió la patata, muchachos, se comió la patata y ya Que no servían los cultivos. No servían se morían no servía para nada. No. Pero bueno, yo que sé, es lo que te digo, el riesgo climático ya no solamente depende de la vida, ¿no? Un, para un agricultor siempre va a haber problemas. Con
2: todo, con todo lo que has vivido australopiteco, tú no nos dirás, qué sitio ¿a qué sitio te irías tú si tuvieses que, que exiliarte, si tuvieses que retirarte ya... Tranquilamente sabiendo que, que no te va a dar ningún problema climático. Sí, pues mira. A la actualidad, ¿verdad? Claro.
5: ¿Dónde te puedes ir para que no te afecte el riesgo climático? Una no difícil pregunta. Siempre estaría por zona tropical. No sé por qué, pero algo, me, algo mi subconsciente y me lo dice. Y, y siempre. Se me olvidó cómo se llamaba esta isla, que está en la zona de Micronesia. Allí donde adorarán los aviones y los barcos estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial. Pues allí me voy llevo con mi jodido avión y que me adoren, cojones, y con muchos plátanos.
2: va A ser un dios bueno, y si, y si te quedas y te vas y luego vuelves 100 años después, pues, pues seguirán agrandándote soy como un dios la... inmortal. Por
5: supuesto, por supuesto, que es lo que soy prácticamente, ¿eh? no nos
2: olvidemos. Pues muchísimas gracias a Australopiteco por tus palabras, por tu colaboración y volveremos a y llamarte. Y y ánimo al
5: bombero, al pompier, que hay muchos problemas de incendios. Mucho ánimo, mucho ánimo. ¿Me voy a andar?
2: Ale, Muchas gracias Australopiteco y nosotros
1: seguimos Bueno, Australopiteco, nos has dejado un poco con la boca abierta eh, se podría decir que muchas veces te pareces y para nada se ha querido hacer así como el personaje de Man from the Earth
2: La enciclopedia abierta, sí
1: Pues hoy vamos a tener la oportunidad de entrevistar a una persona que es bastante eh, bueno, le han hecho algunas entrevistas en este en este tema de, de riesgo climático, zona de riesgo climático y a lo mejor a alguien le suena, es el caso de, de Juan Ramos, que hoy lo tenemos aquí. Así que lo primero que quería darte, Juan, es la bienvenida.
0: Muchísimas gracias y al revés, gracias a vosotros por invitarme a participar.
1: Eh, Juan, yo lo primero que quiero preguntarte... Eh, antes que nada es que bueno que nos cuentes un poco quién eres y en qué consiste tu, tu labor en líneas generales
0: Yo soy bombero forestal especialista Esto de especialista significa que en el mundo de los incendios forestales es la tropa eh, Que puede trabajar ya sea bien con el apoyo de un camión de bomberos, con un camión autobomba que se dice Con medios aéreos o simplemente con herramientas manuales Tipo motosierra o zoleta, como le decimos eh, aquí eh, sí tengo que aclarar que a la hora de hablar de estos temas, es verdad que yo tengo una formación previa, yo soy licenciado en ciencias ambientales, mm. pero respecto, por ejemplo, a los incendios forestales, mi papel es el de peón, por así decir, mm. eh, el arquitecto sería el técnico y vale. los especialistas somos los peones, entonces seguramente esa perspectiva también sea bastante particular y ellos tienen un estudio más pormenorizado de ese tipo de cuestiones. Yo soy al final el albañil de la obra. Y bueno, en lo que corresponde más a nuestro trabajo, básicamente nosotros lo que hacemos es prevención y extinción de incendios forestales. En mi caso concreto, yo soy bombero forestal eventual, es decir, trabajo por campañas y trabajo en la campaña de alto riesgo de incendio. Entonces hago muchas más extinción que prevención de incendios forestales, lo cual para mí es un problema y mucho más en el ámbito en el que vamos a discutir hoy de, del cambio climático. Luego lo podemos eh, profundizar un poco más esa idea. Y también atendemos otro tipo de emergencias en el medio natural o rural, de, de búsqueda de gente desaparecida, inundaciones, nevada, apertura de caminos. Aunque ya digo yo, por ser eventual, básicamente lo que hago es extinción de incendios.
2: Vale. Pero bueno, también, también vemos que tienes cierta experiencia en otras zonas de, de riesgo como puede ser en otros riesgos como son las inundaciones que también van al hilo de esto, de esto que hablamos. no Ya, ya profundizaremos, pero suena,
1: suena muy bien. Y ya que has mencionado lo del cambio climático, eh, y bueno, como este podcast va, va sobre todo de desastres naturales, eh, en tu trabajo ¿qué consideras tú como que un incidente ya se puede categorizar como desastre natural o, o qué llamarías tú una catástrofe natural, ¿no? cuando lo salen los titulares y dice catástrofe natural
0: Mira, primero quería hacer una apostilla a eso y es que el fuego forma parte no solo es parte sino que es una parte fundamental de los ecosistemas natural nosotros vivimos en un clima mediterráneo donde el fuego es natural y donde los ecosistemas han coevolucionado no, en realidad, naturalmente, desde el principio, pero también desde antiguo, por la influencia del ser humano, con el fuego. Es decir, el fuego no es un factor ajeno. Mm. Hay un, una, un lema que se convirtió en bastante popular, eh, que decía, todos contra el fuego. Para mí eso es algo que me rechina, que me chirría, porque es como si ante el problema de las inundaciones dijéramos todos contra el agua. En realidad, el fuego no es algo a extinguir siempre, o no debe ser. Es verdad que hasta mm. ahora la perspectiva de los dispositivos de prevención y e extinción de incendios siempre ha sido esa, pero yo creo que tenemos que empezar a cambiar el concepto hacia la gestión del fuego, más que hacia la extinción total eh, del fuego. Dicho eso, ¿cuál es el problema? Porque los incendios sí que pueden llegar a ser catastróficos, Tienen, sí, sí. pueden tener daños ecológicos grandes, daños económicos grandes también, por ejemplo, pues, en cultivo, en las explotaciones ganaderas, y también... Pues, sí, sí. Eh, y lo peor, lógicamente, pues son las pérdidas humanas, que todos los veranos y todos los años muere gente en incendios forestales en España. Entonces, el problema yo lo ubico especialmente en el desequilibrio que ha creado el ser humano con su actuación económica y social respecto al fuego. Los ecosistemas en los que vivimos están extremadamente degradados. Por ejemplo, las masas forestales españolas tienen un pasado bastante particular. En los años 20, 30, 40, 50 prácticamente se talaron todas con algunas eh, pequeñas zonas donde quedaron, las zonas más abruptas sí quedaron, pero el resto fue talada y es una, son masas forestales que se están regenerando. Tenemos el concepto de que en el mundo hay deforestación, que es correcto, uh -huh. en el mundo hay deforestación, pero hay deforestación especialmente en las zonas ecuatoriales, en el Amazonas, en, la, en las selvas africanas, pero en Europa y en España se está reforestando. El problema es que esa reforestación se hace, o sea, de la nada no surge un bosque maduro y estable.
2: La velocidad es muy distinta, ¿no? Tardas mucho más en reforestar que lo que se tarda en deforestar.
0: Exactamente, y por ejemplo, las especies que más fácilmente rebrotan son las que están adaptadas a suelos pobres, que son las pirófitas, son especies que están mm -hmm. adaptadas a tras el paso de un incendio, el suelo queda degradado y entonces ellas colonizan esos espacios, son especies que el fuego les viene bien y que de alguna manera hacen por eh, extender ese fuego te pongo un ejemplo para que se entienda, la jara pringosa, que es una sí. después de un incendio, es bastante típico que aparezca un jaral en la zona que ha destruido ese incendio, mm -hmm. esa pringue que tiene la jara, arde muy bien de alguna manera, la especie favorece la extinción del incendio porque sabe que todo lo que queme el incendio, ella la va a colonizar después. Entonces, hemos modificado primero la extensión de las masas forestales y de, especialmente de las masas forestales de calidad especialmente. Hemos modificado las especies que viven en ellas y hemos modificado nuestra relación con ellas. Por ejemplo, uh -huh. vivimos en un país marcado por un fuerte pelotazo urbanístico donde hay muchísimas construcciones. Antes hablábamos de las inundaciones, por ejemplo, muchas construcciones que están en cauce y que cuando sí. llueve se inunda. Bueno, pues también hay muchas construcciones que están, como las inundaciones están en zonas inundables, pues respecto a los incendios forestales están construidos en zonas, vamos a decirlo así, quemables. O sea, que Eso, están sí, muy expuestas al riesgo del incendio forestal. Uh -huh. Entonces, al final, bueno... La catástrofe en realidad la creamos nosotros alterando y degradando el ecosistema y de la manera en que ponemos en riesgo nuestra propia seguridad relacionarnos con él.
2: Muy, muy interesante esto que dice. Yo quería hacer un, una postilla porque es, es, es increíble escuchar esto de, de poner el foco en, en, en nuestra capacidad. Al final esto que decías de todos contra el fuego, claro, pensándolo es, es extraer toda la... la culpa o la responsabilidad y ponerla en ese, en ese factor que es totalmente externo y natural y entonces nos tenemos que enfrentar a él como si fuese un enemigo imposible de enfrentar, un terremoto, un huracán, el fuego, pero claro, lo que sí que hay es mucha parte que hay donde habría que enfocar de la gestión, como decías, muy muy interesante.
0: Efectivamente, yo pongo muchísimo énfasis en que la perspectiva de la que tenemos que afrontar los incendios, iba a decir el problema del fuego, pero los incendios en su vertiente problemática, pero también en su vertiente ecológica, un régimen natural puede, vamos, puede no, es sano y es beneficioso para, le, para los ecosistemas en los que vivimos. Otros ecosistemas no, porque no han coevolucionado con el fuego. Justo por la problemática del cambio climático, por ejemplo, los incendios forestales están llegando a zonas en las que no son tradicionales. Por ejemplo... Gran Bretaña, en los últimos años hemos visto incendios récords en Gran Bretaña, en Escandinavia, en Rusia, eh, por ejemplo, también en selvas tropicales. Entonces, esos ecosistemas, cuando el incendio pasa por ellos, básicamente los destruye sin ninguna capacidad de recuperación. Nuestros ecosistemas sí tienen una alta capacidad de recuperación y no solo, es que el fuego es necesario para la calidad ecológica de los ecosistemas. Por ejemplo, la biodiversidad, cogemos esas dos palabras, bio y diversidad. El fuego es un creador de diversidad porque hace, rompe la homogeneidad de los ecosistemas, lo hace mm. heterogéneo y en ese sentido lo hace más rico. Yo siempre pongo un ejemplo. Tenemos la idea esa preconcebida de España como un país en el que antiguamente una ardilla llegaba desde Tarifa hasta los Pirineos cruzándolo
3: y eso <ríe> es una idea
0: falsa. Por ejemplo, el animal que es típico de España, el más abundante, es el conejo. Y el conejo no vive en bosques cerrados, no es su hábitat preferido, sino que vive en zonas de donde, se donde se mezclen zonas abiertas, de pastizal, zonas de uh -huh. matorral. No, España no es un país caracterizado por la presencia abundante, que también las hay, pero no es el animal dominante, la ardilla, es el eso conejo, es uh -huh. y parte de la arquitectura de ese tipo de ecosistemas, de esos ecosistemas abiertos, por ejemplo, lo hacen, por ejemplo, los herbívoros con su, con su acción, pero especialmente también el fuego. Entonces, ya digo, no es tanto la idea de extinguir todo, sino de gestionar el fuego para adoptar un régimen natural y sano de incendios, para recuperar ese régimen que hoy hemos perdido.
1: Que, la verdad que es muy interesante todo esto que nos cuenta, porque es como un cambio de de visión, un cambio de perspectiva, como estamos acostumbrados a mirarlo. O sea que gran parte de evitar un el, el desastre, por lo menos en este clima mediterráneo, que digamos que abunda más el incendio, es ese trabajo preventivo. Entonces, no sé si quieres comentar un poco eh, qué consiste ese trabajo preventivo.
0: Aquí venía el problema que en la presentación decía, lo que llama la atención a la población es es que no hay aviones y es que necesitamos más aviones, que es normal, o sea, al final tú relacionas un avión muy grande con más capacidad eh, de extinción, pero no siempre es tan importante de la misma manera los dispositivos están volcados hacia la extinción más que hacia la prevención y yo creo que eso es problemático y es problemático más, y así engarzo con los cambios que estamos viviendo los incendios forestales, por el tipo emergente de incendios forestales que estamos viviendo cada vez más, influidos por el cambio climático, es un factor lógicamente, principal, pero no solo, porque normalmente también, este es el factor como más famoso, también el abandono del medio rural, por decir otro ejemplo, es un factor tan o incluso más importante que el, que el cambio climático. Porque una vez que el incendio ha salido de fuera de capacidad de extinción, da igual que traigas un avión más grande. Entonces, la única opción para intentar evitar esos incendios catastróficos que hablábamos antes es, lógicamente, hay que mantener la extinción, pero hay que reforzar... La gestión,
2: es decir, las tareas preventivas. Ahí está, sí, sí. Y se siguen enfrentando a, a incendios eh, a cada año. Ya lo dice el, el refrán en el español, más vale prevenir que curar. Así que nos quedamos sí. con eso también.
1: Y, vale, una cosa que, no, que has mencionado antes, que es que se estaban dando incendios eh, bueno en otras zonas como el Reino Unido, Escandinavia, Rusia, etcétera, etcétera, eh, ¿Pasa de alguna forma también el clima mediterráneo aquí en España eh, con características y fenómenos que son de otros climas? Es decir, no sé, eh, del clima tropical o ecuatorial, si se dan, se dan fenómenos que no deberían de darse aquí o que tú estás observando que se estén dando.
0: Bueno, especialmente yo creo que lo que estamos viviendo aquí, poquito a poco y pasito a pasito, es un proceso de, de desertificación o de subdesertificación, si quieres ser un poco más eh, específico, aunque en realidad, si todo sigue como va, y de momento no hay síntomas de, de cambio, pues la desert desertificación eh, llegará. ¿Cuál es el problema? Nuestras masas forestales son de especies que están adaptadas a un clima que ha quedado en el pasado,
1: claro.
0: que ya se va perdiendo y cada vez están más estresadas. Por ejemplo, antes decía que en España cada vez hay más masa forestal, o sea, España es un país que se está reforestando fuertemente, pero a la vez esas masas forestales cada vez están más dañadas. Se va acumulando ese estrés, es como una persona que empieza a sufrir achaques, achaques achaques, achaques achaque, hasta que llega un día y se muere. Aquí es parecido. ¿Cuál es esa muerte? ¿Cuál es el agente de cambio principal? El fuego. Es la, el principal factor de transformación de las masas forestales. ¿Qué mm. es lo que pasa? En resumen, tenemos una masa forestal adaptada a un clima que va quedando en el pasado, que se va poniendo enferma, que va sufriendo estrés. Finalmente llega un incendio que la quema y posteriormente nunca se recupera ya como era anteriormente, sino que se recupera adaptado a la nueva realidad.
2: Eso, eso. O Sabemos una variación de especies, ¿no? la, eh, la extinción de, de ciertas especies naturales y con ella la aparición de otras distintas que, que se adaptan al nuevo clima, lo cual es un factor evidente de que el clima ha cambiado, ¿no? que, que las especies que hay ahí tienen, tienen otra forma.
0: Totalmente. ¿Cuál es la tragedia de esta? Bueno, primero la tragedia ecológica que todo el mundo puede imaginar, de extinción de especies, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final la naturaleza sufrió transformaciones mucho más duras que las que nosotros le vamos a producir. En realidad, en realidad, en realidad, el problema es sobre todo humano. ¿Por qué? Porque en ese proceso de transición entre la antigua masa forestal que teníamos y todavía conservamos pero que si no cambiamos el rumbo, ojalá lo cambiáramos. O sea, ya el cambio es inevitable, pero sí lo podemos aminorar mucho. Uh -huh. Pero si seguimos como estamos, el cambio va a ser total eh, y ese proceso va a suponer que las masas forestales que tenemos van a arder. Y, por ejemplo, Andalucía, que es el contexto que yo más conozco, es una comunidad con muchísima masa forestal que antes o después, si no cambiamos de rumbo, está condenada a quemarse, porque es imposible... O sea, una hectárea de masa forestal tiene toneladas y toneladas de vegetación. Es imposible que a escala humana nosotros podamos gestionar todas esas masas. Lógicamente podemos apoyar para disminuir el impacto, pero no vas a poder gestionar todas las masas forestales. Y están, si no cambiamos el rumbo, vuelvo a, re a reincidir, están condenadas a quemarse. ¿Qué es lo que pasa? En esas masas forestales donde vivimos nosotros. Donde vive la gente del medio rural, de las que sostenemos nuestra vida, donde hay aprovechamiento sí, sí,
3: sí. Eh,
0: económico. O, por ejemplo, con lo que decía antes del ladrillazo, es un problema sí. muy grande porque los incendios forestales, que son un problema ecológico, se han transformado en problemas de protección civil, de seguridad. Porque enciende, o sea, se, empieza un incendio que se descontrola. Y en la carrera que hace ese incendio por las masas forestales, ahí dentro tienes mucha gente viviendo, que se ponen en riesgo, que tienes que sacarla de ella y donde nosotros, por ejemplo, si hay una situación de mucho riesgo para proteger una masa forestal, nosotros valoramos más la vida humana que una masa forestal que se vaya a quemar, porque la Desde masa forestal al final es una pérdida, pero vuelve al final, se regenera, incluso se regenera de otra manera, pero tú vas a poder recuperarlo de alguna manera, pero el tipo que se te queda en un incendio ese ya no vuelve. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes gente Dentro del incendio, con riesgo para su vida, mucho más con un urbanismo descontrolado que tenemos en muchas zonas, por ejemplo, la costa de Málaga es terrible para eso, la zona norte de Córdoba, toda la zona de Los Villares y así, son uh -huh. construcciones que están metidas directamente dentro del bosque, sin ninguna planificación y ordenación urbana, pues ahí a nosotros nos plantea una situación como bomberos forestales donde los riesgos se multiplican, porque ahí no podemos decir ante una situación de riesgo extremo, vamos a dar un paso para atrás y vamos a dejar que se queme la masa forestal, porque al claro. final ahí no estás teniendo ganancias, porque si no te mueres tú como bombero forestal, estás condenando que se muera la población que está ahí dentro, o sea, que tienes que entrar sí o sí. sí. Entonces, al final ese proceso va a ser muy doloroso, va, o sea, va a tener un, un, un problema ecológico grandísimo pero sobre todo va a ser muy doloroso a escala humana, tanto económico mm. como de seguridad.
2: Ahí uh -huh. está, desde luego la naturaleza sufre y y sufrirá y es un problema, pero el problema grave es que nosotros formamos parte de esa, las especies vegetales se regenerarán y cambiarán, especies animales eh, podrán cambiar y algunas extinguirán y surgirán nuevas, está por ver si nosotros seremos una de esas que se extinga, ¿no?
1: La verdad es que es un mundo, o sea, yo podría estar aquí haciendo preguntas y preguntas y preguntas, pero...
0: Nada, hacemos otra entrevista solo de 5 <risa> <risa> forestales.
1: Ahí está. Me parece bien, me parece bien para el futuro hacer una así. Pues nada, me voy a controlar esas preguntas y te voy a agradecer mucho, Juan, todo lo que nos has contado y, y bueno que estés aquí porque la verdad es que no es común encontrar un, un perfil y una persona que se dedique a esto, que nos puede comentar y que esté abierto a comentar todo esto y que bueno pues que lo haga eh, no sé de la forma didáctica y entendible que yo, yo al menos me he enterado de todo, entonces creo que creo que ha quedado muy bien y te lo agradezco mucho. Juan.
0: Yo, al revés, por mi parte, agradeceros a vosotros. Una cosa muy sencillita, pongo un ejemplo súper tonto, pero aquella persona que tenga su vivienda, estructura, ganado o lo que sea en una zona forestal, pues nos ayuda mucho si toma conciencia del riesgo en la que está y toma medidas de autoprotección. Todo uh -huh. lo que se autoprotejan ellos son problemas que nos quitan a nosotros.
1: Uh -huh. Es decir...
0: A mayor conocimiento tenga la población, menos problemas nosotros nos vamos a encontrar.
2: Ahí está. Pues muchísimas gracias por tu, por tu aportación, esta, este toque de concienciación que también siempre creemos que es, que es muy necesario. Contaremos contigo en, en otras ocasiones que seguro que, que nos da para
1: mucho, como ya veíamos. Muchas gracias, Juan.
0: A vosotros.
1: Y ahora a mí me gustaría saber qué opina el capitalista sobre todo esto. Hombre, un buen tema.
5: El capitalista.
4: Hombre, pues la verdad es que con todo esto del cambio climático y las empresas hay, no lo sé, mucho maquillaje verde, mucha falacia, mucha fachada, también mucha crítica, por otra parte, desmesurada, quizás. No lo sé, es todo un poco turbio, pero vamos a intentar darle un poquito de contexto a lo que está pasando ahora mismo. A ver, tradicionalmente las empresas siempre han sido y bueno, y siguen siendo a día de hoy un poco reacias a tomar medidas ante riesgos muy lejanos o sea, por bien o porque son riesgos con muy poca probabilidad de que pase o porque a lo mejor el, el daño en sí del riesgo, aunque se produjese pues no sería muy dañino para lo que viene a ser la empresa, eso es algo pues, bastante obvio y lógico, si, si cabe no tú tampoco te contratarías tú tampoco contratarías un seguro contra abducciones extraterrestres para tu coche, ¿verdad? Vale. Luego. pues eso es algo natural pero el problema realmente viene cuando ya hay evidencias de un cambio, de un riesgo, etcétera, y no se reacciona por, porque el hecho en sí de reaccionar no reporta beneficio alguno a la empresa o que puede eh, reaccionar, por así decirlo, la empresa a, a ese riesgo si se produce, no, no le supondría un daño grande. Entonces, por suerte, a día de hoy, a los movimientos sociales y la perspectiva de los consumidores, entre otros estímulos, hacen que ese tipo de cosas cambien. Por poneros un ejemplo, eh, llevamos muchísimas décadas viendo modelos de empresas de ropa y accesorios, etcétera, que están, que han estado siempre cortados por el mismo patrón, ¿vale? No vamos a poner tampoco etiquetas, etcétera, pero cortados por el mismo patrón físico. Y hace mucho tiempo que sabemos pues, que eso no es ético y que ese mundillo debería ser un poquito más inclusivo pues, por razones obvias, ¿no? Y no ha sido hasta ahora que las redes sociales han dado lugar a pequeñas revoluciones sociales que se han empezado a ver modelos de todo tipo, de todos los colores, identidades de género, de todas las tallas, y ahora bueno, pues en esas grandes empresas de, de ropa y accesorios, pues esas campañas de marketing y tal, están dando ese giro gracias a lo que es el los movimientos sociales y demás.
2: Es que tiene que haberlos, ¿no? Es que la otra forma, si no, tiene que ser monetizar de alguna forma eso que no es sostenible para una empresa y intentar soportarlo por parte del Estado, como volviendo de nuevo a, a la parte de, de esa inversión en renovable que no. no...
1: Como diría un, un gran tiburón, adáctate
4: al mercado para sobrevivir. Sí, básicamente. O te comes el mercado o el mercado te come a ti, ¿qué dirías? En fin. En el ámbito del cambio climático pasa algo parecido y es que hasta que el riesgo climático se traduce en riesgo para la empresa no se mueve ficha y es algo natural si entendemos como empresa una máquina encargada de generar beneficios per se y punto. entonces pues, mm. si, si su objetivo es generar beneficios de la forma más eficiente hasta que no tiene un estímulo de riesgo en sí para ese beneficio pues no se, no se cambia. Pero ahora este paradigma supuestamente está cambiando. Y digo supuestamente porque hay también muchas fachadas, etcétera, etcétera. Y ahora las empresas supuestamente ponen la generación de beneficio económico entre una de sus varias metas, entre las que están también pues, la generación de bienestar, la sostenibilidad y bla, bla, bla. Sí, pero sigue siendo la única indispensable. Eh, sí. Bueno, es que sí. sin esa la, la empresa no tiene sentido per se, ¿no? Por eso. Entonces, ¿esto es un cambio real o es una fachada de marketing que les beneficia al final como empresa monetariamente? Y el paradigma de las empresas no ha cambiado en absoluto, ¿sabes? Tiene dos caras, ¿no? ¿Lo, hacen, ¿no? ¿Lo hacen porque quieren hacerlo o lo hacen porque la fachada les produce más beneficio y la empresa sigue siendo lo que antes era una empresa de toda la vida? Eh, pues, es una línea muy difícil de dibujar, ¿vale? <risa> el, en qué caso pasa esto y en qué caso pasa lo otro. Pero, bueno... Sí que es verdad que se está produciendo un cambio y eso es algo inamovible y verídico. Por un motivo o por otro está sucediendo y para poner un poco en contexto diré que con motivo de la cumbre sobre el cambio climático de Glasgow, que pasó en, en noviembre de 2021, el, el COP26 que se llama, pues salieron a la luz muchos informes con bastantes datos relevantes. A mí me llamó mucho la atención en específico el hecho de que cuatro de cada cinco riesgos percibidos por una empresa a día de hoy están relacionados con el riesgo climático. Cuatro de cada cinco, ¿vale? Y esto, damas y caballeros, es un punto de inflexión, ¿vale? Uh -huh. A día de hoy las empresas están obligadas a incorporar el riesgo climático en las estrategias corporativas y no solo por obligación gubernamental, que ha sido el caso hasta hace muchos años y tal, sino ya por propia subsistencia de la empresa a medio y largo plazo, ya que los mayores riesgos de una empresa son, bueno
2: cuatro de cada cinco pues sí, que... sí. relacionados con el cambio climático, es que ahí como eh, decía, se juntan muchos factores tanto puede ser la, la presión social que mueve a la opresión política, pero también la presión mm. social que mueve a los consumidores y a las empresas a cambiar sus enfoques y sus logotipos y sus colores y sus marcas y demás pero también mueve el propio mercado y cómo se pueden abaratar costes dentro de unas industrias y se es, reducen mucho los suministros de otras industrias está claro de, de cuál estoy hablando en cada uno de los dos casos, entonces todas esas razones van moviendo ¿no? a las empresas, no sabemos cuál, en qué porcentaje con mayor peso, pero al final empuja y, y sí que
4: se ve una serie de cambios, ¿no? Tal cual, pero además no son los únicos motivos. por ejemplo, hay un artículo muy bueno, que le hace poco, del, del clúster de cambio climático de Forética que se llama De lo voluntario a lo exigible, ¿vale? y pues lo recomiendo encarecidamente porque está repleto de datos impresionantes que yo pienso que me quedé flipado cuando lo leí, ¿vale? Los grandes, las grandes carteras de inversión ahora mismo están evitando a toda costa las empresas de modelo de negocio tradicional, las que tienen un enfoque, digamos, sin ningún tipo de orientación a los uh -huh. cambios futuros, lo que se denomina el business as usual. Ahí está. Sí, sí. O sea, huyen de ese modelo ya. Huyen. Y en cambio, las grandes carteras de inversión están realizando ahora mismo grandes movimientos hacia las empresas que tienen un modelo de negocio alineados con los conocidos objetivos climáticos de 2 grados y 1,5 grados. ¿no? Para el que no lo sepa, pues esos objetivos son los que pretenden limitar el calentamiento global a esos grados, a 2 grados o a 1,5 grados. El de 1,5 grados es un poquito más restrictivo y demás, ¿sabes? Sí, sí, los ODS y al final hay, hay una cultura ya que, que, de hecho,
2: sobre todo en Exacto. Occidente, está muy muy impregnada de esa necesidad y, y al final lo único que no se ven ve en obligaciones como tal, porque los organismos que las promueven como la, la Unión Europea o la ONU o no los no organismos eh, sancionadores como tal en este en esta materia, pero sí que promueven ese cambio social. Claro, y, pero lo que y pasa y con, los ODS,
4: con los ODS 2030, por ejemplo, con las indicaciones a seguir, por así decirlo, de la, en fin de, lo, de los organismos estos que tanto <ríe> promueven ese tipo de cosas, eh, es lo que pasa es que como cuando a ti te decían en el colegio eh, estos cinco ejercicios obligatorios y un sexto para el que quiera subir nota pues son como el sexto ese para subir nota que el que quiera los hace y que está de puta madre y todos los demás pues no los hacen y se ponen después a jugar a la videoconsola en ese tiempo vale, básicamente, pero el punto de inflexión aquí está en que todos los inversores se están moviendo, vale, etcétera, por ejemplo o eh, los consumidores que son cosas que a la empresa le va a doler y que ya tienen que reaccionar, los adivinos no existen. Pero lo más parecido que existe es una cartera de inversión. ¿Eh? Vale. Si bien es verdad que nadie sabe lo que va a pasar con una empresa en el futuro al 100%, eh, la persona que más sabe lo que puede pasar con una empresa en el futuro son los grandes inversores porque manejan una cantidad ingente de información. Y el hecho de que ellos no estén metiendo un duro en empresas que no tienen, que no están alineadas con los objetivos climáticos, pues básicamente lo que dice es que eh, que, que se van a la mierda, ¿no? <risa> hablando mal y pronto, o que tienen muchas probabilidades de hacerlo. Uh -huh. wow. Y segundo, pues el hecho de que los inversores den este giro, a su vez, no solo ya las expectativas de futuro que las empresas, sino que si no tienen esa inversión, de todas formas van a tener que dar el giro para recibirla, ¿sabes?
2: Eso es, al final va, se va a producir esa presión. Joder, nos, nos alegramos de de oírlo, la verdad, por una vez una, una buena perspectiva positiva por parte del, del capitalista, aunque no la veamos muy reflejada todavía en el terreno eh, eh, como nos dicen los grandes inversores sí que sí que lo tienen interiorizado y el giro y el carril está hecho y está encaminado ¿no? a pasito lento, pero está encaminado genial, pues, pues muchísimas gracias eh, nuestro capitalista Pepe Cordero, una vez más eh, por estar con nosotros no,
3: no sé por qué
5: Hola, soy Carlos, también conocido como Astor Piteco. Y bueno, os voy a hacer el resumen de lo que hemos tratado hoy, que era el riesgo climático, imitando a un riesgo climático. Vamos allá. Soy una Kagosaki Ninja 1000SX brum 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 brum.